0: Fala, jovens! Aqui é o William Vilaim, da TW Falando, e este podcast foi gravado em parceria com Lauro Guedes, do Papo de Trips, e neste episódio eu comento tudo o que você precisa saber sobre cruzeiros, e para quem quiser ir direto ao assunto, pode pular alguns minutos e começar a escutar a partir de 9 minutos e 27 segundos. E para quem está pensando em fazer um cruzeiro e gosta do assunto, pode acessar o nosso canal no YouTube, que é o mesmo nome do podcast, TW Pelo Mundo, que tem uma playlist completa com os melhores navios que eu já fiz até hoje. Beleza, jovens? Partiu, então, para o bate-papo.
1: Olá, amigos viajantes. Eu sou o Lauro Guedes e esse é o Papo de Trips, podcast oficial da Tripsy. Hoje estou com o William Vilém. Ele é produtor de conteúdo, youtuber, sócio da agência TW Viagens e Turismo, recentemente parceiro de podcast e dono do canal TW Pelo Mundo, onde compartilha suas viagens ao redor do mundo.
0: Seja bem-vindo, William. Valeu, obrigado, Lauro. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, prazer poder estar aqui contigo nesse espaço contraído. Espero que o pessoal curta o nosso bate-papo e, se eu me empolgar muito aqui, me dá um toque. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu gosto de falar bastante, principalmente sobre o assunto de, de viagem.
1: Beleza, vamos lá então, William. É. Então, para a gente começar, é, se você puder contar para os nossos ouvintes um pouco da sua história e também da agência TW. Certo, vamos lá então.
0: É, bom, eu tenho o DNA de, de viajante desde que eu nasci praticamente, minha família sempre gostou muito de viajar. É, meu grande propósito é incentivar as pessoas a viajarem, a conhecer novas experiências, culturas, mostrar que qualquer pessoa está apta a realizar qualquer sonho. Me diz aí se, se tem coisa melhor do, do que viajar, né? Não tem. É, não tem coisa melhor. Eu digo que é um dos melhores investimentos que qualquer pessoa pode fazer. E o que a gente vai levar para nossas vidas são as memórias e não os bens materiais, né? É, bom, eu sou uma pessoa aí que procura evoluir constantemente. Eu tenho na minha vida, tanto na minha vida profissional como pessoal. Sou extremamente feliz com o que eu faço hoje. É, sou muito grato por todas as oportunidades que apareceram na minha vida. É, eu tenho 26 anos, eu já tive a oportunidade de, de realizar dois intercâmbios, de viajar para mais de 50 países. Uh, eu já fiz mais cruzeiro do que a minha própria idade. <risos> é, isso me proporcionou uma grande experiência e muitos aprendizados, sem dúvida. E a cada viagem que eu faço, eu sempre volto diferente quando eu fui. É, e quando eu tinha meus sete anos de idade, foi quando o ATW começou as atividades. É, nós vamos completar 20 anos ano que vem. E desde aquela época, eu sempre fui muito envolvido com a agência. E é lá onde eu trabalho desde os meus 14 anos. Bem novo, comecei a trabalhar lá. É, no começo, eu, eu meio que ia forçado. É, eu atrapalhava mais do que ajudava, mas aos poucos eu fui pegando gosto pelo negócio, eu passei por todos os processos da empresa, desde financeiro, atendimento, é, e hoje eu virei a identidade da empresa, sou criador de conteúdo, como tu falou, é, e além de cuidar de toda a parte do setor de marketing e nós somos especialistas em cruzeiros e a gente está sempre se renovando, buscando novas ideias, se reciclando constantemente e a gente agora vem aí com uma pegada né, do marketing digital, que é um dos nossos grandes diferenciais no mercado.
1: A agência, ela é própria, né?
0: Isso, a agência, ela é da, da, da minha família. Eu sou eu digo, eu sou o W do TW, minha irmã, Talita Thalita. É, então, quando começou com a minha mãe, e aí depois o meu pai também entrou no negócio. A gente começou bem pequeno, meus pais sempre tiveram um sonho de ter uma agência de viagens, sempre faziam viagens em grupo com os amigos e tal, e até que chegou um dia, tá, vamos abrir uma agência, e aí eles resolveram abrir, eu era bem novo, e hoje em dia a gente tem uma equipe já bem grande, então ano que vem completar 20 anos, como eu falei, então a gente já tá um bom tempo aí no mercado também.
1: A agência, ela fica onde, William? Em Blumenau, Santa Catarina. E quando começou você a ser essa, essa cara da, da agência?
0: Então, eu sempre tive é, na agência uma voz não muito ativa. Eu sempre trabalhei lá dentro, mas sempre fazendo o meu trabalho. Quando eu comecei, eu comecei fazendo, cuidando da parte de papelada, depois entrei para o setor de vistos, e até então eu nunca tinha botado a minha cara. né? Ah, em 2016, eu comecei a criar conteúdo para o nosso Instagram, e... mas ainda sem muito planejamento, e aos poucos eu fui gostando do negócio, fui me dedicando mais e tal, e aí em 2018 foi quando eu criei o canal no YouTube, onde eu lancei o primeiro o primeiro vídeo, e naquela mesma viagem eu comecei a expor o meu rosto, eu comecei a a fazer stories e tal. Então foi ali em 2018, há dois anos atrás, mais ou menos.
1: E você chegou a, a estudar, a fazer alguma graduação relacionado ao turismo ou à comunicação?
0: Não, eu na verdade eu me formei em marketing, mas o que eu aprendi mesmo foi na prática, na, na rua e com os meus pais eles sempre acreditaram muito em mim, eles sempre depositaram muita confiança, e aí isso me, me proporcionou, tanto as viagens, uh, como eu levo grupos também e tal, isso sempre foi acrescentando né, na minha vida, sempre fui aprendendo alguma coisa, e aí, cara, chegou uma hora que, que eu falei, não, é hoje, eu preciso fazer isso, e aí eu criei o canal e foi onde tudo começou.
1: E por que você optou pelo YouTube e... Em detrimento de outras, outros canais, outras redes sociais.
0: Então, eu sempre tive o sonho, na verdade, de, de compartilhar com as pessoas as minhas viagens. É, e eu sempre gostei dessa parte de edição de vídeo, mas nunca tinha feito nada igual antes. É, e aí chegou um, um certo momento que eu falei, cara, vamos apostar no YouTube, porque eu já consumia muito esse tipo de conteúdo no, no YouTube, e no Instagram praticamente nada, eu falei, ah, então como eu consumo lá, eu vou apostar nesse, nesse meio de, de comunicação, e foi lá onde começou, e aí depois, certamente, eu comecei também no Instagram, que aí foi né, um passo, foi da, de, é, gradativo essa evolução, né?
1: E falando da, do seu canal no YouTube, quais são os números, a número de, visualiza, de visualizações, de inscritos?
0: Sim, é, bom, eu sou um tipo de, de marqueteiro raiz. <risos> é, todo o trabalho que eu faço, ele é orgânico, eu não utilizo impulsionamento. Mas, cara, não chega a ser nem 5%. Eu acredito muito no conteúdo de relevância. É, começando pelo canal, nós estamos com mais de 200 mil visualizações. É, quase 3 mil inscritos o vídeo que mais bomba lá é do MSC Poesia, porque não tinha ninguém é, produzindo conteúdo deste navio, então eu apostei no segmento certo, como a gente era especialista, claro, como a gente é especialista em cruzeiros é, tem muito... Pouca gente produzindo esse tipo de conteúdo. É, no Instagram também eu faço trabalho, como eu já comentei, no da TW a gente tá acho que é com 12 mil seguidores. E recentemente eu abri o meu também, que antes era bloqueado, porque eu tinha o da TW, eu virei o William da TW, né? Esse é o, o bordão que eu utilizava no começo. Nos vídeos eu utilizo isso bastante lá no canal. É, e aí, tá, mas quem que é esse William? Então, eu sempre tive uma privacidade, nunca fui de expor nada assim na minha vida, mas chegou um certo momento que eu falei, tá, esse William tem vida, quem ele é? E aí eu resolvi abrir o meu Insta, que faz aí praticamente, eu acho que uns oito... Não, faz um ano já, é, completou um ano, mais ou menos.
1: E, William, como é que tá sendo pra TW a sua imagem, o seu YouTube, o seu Instagram, essa geração de leads, fechamento de pacotes viagens pela TW, com você sendo a imagem da, da empresa?
0: Uh, eu acho que hoje as pessoas, elas preferem se comunicar com uma pessoa e não com uma marca, então a partir do momento que tu cria uma identidade por trás da marca, uh, tu cria um vínculo maior com as pessoas e o que eu plantei lá em 2018, eu estou conseguindo colher hoje porque não é da noite para o dia que a gente consegue ter os resultados a gente tem que dar um passo de cada vez, a gente tem que amar é, os processos e não os resultados. É, então, hoje a gente, a gente já consegue sentir essa taxa de conversão, de leads e tudo mais, e é muito engraçado ver as pessoas que ligam lá na agência ou aparecem lá, pelas elas, quando me vem, ah, tu é o William, assisti teu vídeo lá no, no canal, eu te vi no, no Instagram, tô aqui por causa de ti, então, cada vez mais esse número de engajamento e taxa de conversão aumenta.
1: Bom, beleza, depois a gente vai voltar no assunto de produção de conteúdo. Agora eu queria entrar na, nas viagens. O forte da TW e também do seu canal no YouTube são as viagens de cruzeiro, como você comentou. E, cara, para quem nunca viajou de cruzeiro, como funciona e qual é a experiência? Se você puder falar detalhadamente, porque eu também nunca viajei de cruzeiro e gostaria de saber Não. como é que <risos> exatamente funciona, cada passo a passo. <risos>
0: Então, vamos lá. Eu falo que Cruzeiro é um resort flutuante <risos> é, e que é um dos melhores investimentos que qualquer pessoa pode fazer. É, a viagem de Cruzeiro é uma opção que está ganhando cada vez mais força para os brasileiros e principalmente no mundo. No mundo é uma viagem é, que já está entrando aí como, como em primeiro lugar, já de opção. E isso graças à facilidade e ao excelente custo-benefício que esse tipo de viagem proporciona e oferece aos passageiros. É, durante a navegação, a pessoa pode curtir as férias da melhor maneira, sem precisar é, se preocupar com reserva de hotéis, transporte, deslocamento, ir para o aeroporto, fazer check-in, parte de alimentação, nas opções de entretenimento, sem aquela loucura de sempre. É, e tudo isso é, está incluso na tarifa do cruzeiro, é, na hora do embarque, por exemplo, você recebe um cruise card, que eles falam, que é um tipo um cartão de crédito, é meio que um, um passe livre, e com ele você utiliza em todos os momentos é, do navio, para entrar e sair do quarto, para pegar as bebidas nos, nos bares. Resumindo, é, no navio só precisa estar tá com ele no bolso e nada mais, não precisa estar tá com carteira, eu acho que é eu só utiliza o cartão e o celular. E, o tipo, e um tipo de viagem indicada para todos os perfis, desde casais, anguia de mel, grupo de amigos, namorados, é, famílias com crianças, idosos, é, não importa qual é a, a sua tribo, o Cruzeiro Sim. sempre é um passeio democrático, eu digo. É, e tudo funciona muito bem a bordo do navio, a única preocupação que você vai precisar ter é ficar ligado no horário para retornar ao navio quando ele para em algum destino, porque o navio não espera e o resto é só curtição.
1: E como é que funcionam essas paradas, até mesmo as atividades que estão inclusas dentro do, do cruzeiro, como é que funciona Sim. ali dentro e também Sim. fora, né falando do, do itinerário?
0: Ah, é, as paradas funciona muito bem normalmente ele chega na parte da manhã ele fica em torno em média 12 horas nos destinos, tem opções de cruzeiros que ele faz a pernoite então ele fica é, dois dias no do, no destino, como por exemplo aqui na o cruzeiro fazendo América do Sul em Buenos Aires, ele faz essa pernoite, então consegue aproveitar um pouco mais ah, para as pessoas, por exemplo, que estão fazendo um primeiro cruzeiro, eu já aconselharia a fazer algo pelo Caribe, porque ah, os destinos no Caribe não tem tanta coisa assim para fazer como os destinos da Europa, na Europa é um ritmo bem frenético, tu acaba não aproveitando o cruzeiro em si, o destino, o foco dos cruzeiros por lá, é, e o bom é que tu conhece vários, vários destinos em uma única só viagem, dependendo do, do tipo de cruzeiro, tu acaba conhecendo vários países, né? É, e a lista de, de atividades cara é uma lista infinita, eu vou tentar resumir da melhor maneira é, assim a primeira eu acho que é a facilidade porque a viagem de cruzeiro é muito prático porque você encontra tudo em um único lugar, sua cabine, os restaurantes, as lojas e uma infinidade de opções de entretenimento depois a gente pode falar um pouco sobre isso tem a parte dos destinos que é uma das maiores vantagens, como eu falei que é poder conhecer vários lugares em uma só viagem podendo inclusive conhecer aí vários países. Tem a parte de open food, que é a melhor parte, a alimentação, né, dentro do navio, que é farto, tem vários tipos de restaurantes. Tem navios, por exemplo, que tem mais de, são mais de 15 opções de restaurantes, imagina muita coisa. Sem falar o, o, os buffetes que tem, que eu digo que é o bandejão, <risos> que eles ficam à disposição 24 horas, tem opções de frios, massas, food, frutos do mar, carnes, Fora as opções de café da manhã, é, alguns navios, os mais novos principalmente, eles estão adotando os restaurantes de especialidades, que é uma proposta bem interessante, que além do, dos restaurantes que já estão inclusos no navio, que você já vai estar muito bem servido, tem essas opções dos de especialidades, que são, aqui é uma gastronomia, gastronomia um pouco diferente, é, ele vai te proporcionar sempre algo a mais, a experiência em si é diferente, tem por exemplo... Uh, o restaurante o mexicano, tem de frutos do mar, algo mais específico. Esses também são bem interessantes. Depois vem a parte do lazer e entretenimento, para queimar um pouco as calorias, depois de tanta comilhança. Cara, olha, é difícil sem ter o que fazer a bordo. É, tem as áreas de piscina, de toboáguas, os cassinos, o teatro, com shows. Alguns navios, por exemplo, tem shows com produção Broadway, Uh, tem os bares, tem as salas de jogos, a boate, campo de mini-golfe. E aí, dependendo do navio e companhia, principalmente os mais novos, eles podem possuir até simulador de surf, simulador de paraquedas, simulador de Fórmula 1, parede de escalada, tirolesa, pista de patinação no gelo. Isso dentro de um navio, tá? Eu tô falando.
1: <risos>
0: e pista de kart, laser tag, enfim, é uma infinidade de, de opções. Outra vantagem interessante, como eu falei já, o custo-benefício, que a grande maioria dos cruzeiros, o parcelamento, dá para fazer até 10 vezes. É, normalmente as pessoas acham que a viagem de cruzeiro em si é uma viagem cara, mas cara, é muito barato, ela sai é, muito mais barato do que somar todas as despesas de uma outra viagem, como hospedagem, passeios, transporte, alimentação e passagem. Essa viagem com certeza vai sair mais cara do que optar pelo um cruzeiro, sem falar tudo que ele oferece e que já está incluso no valor. Então, tu vai só pagar o valor do cruzeiro em si e lá dentro tu vai gastar praticamente com nada. Tem algumas companhias, por exemplo, que tu podes incluir já o pacote de bebidas, que é a NCL, que ele te dá até cinco opções de ofertas, então tu não vai pagar nada a mais por isso. paga só uma taxa, que é um valor mínimo, que tu vai ter open bar durante todo o teu cruzeiro, tu vai ter os restaurantes especialidades, então vale muito a pena. Uh, é você tem a conseguiu também da, prati... da praticidade porque me disse existe um meio mais prático do que se deslocar de um destino até outro a bordo de um hotel flutuante não tem né é, não precisa fazer o check-in o check-out é, nem fazer e desfazer as malas que isso cara é um saco eu gosto mas é ficar naquela função de desfazer e fazer mala é, durante a navegação pode aproveitar as atividades aí a bordo tem as opções que para mim é a maior vantagem de fazer um cruzeiro que é o Open Pizza e o Open Sorvete <risos> que, tem a, que tem à disposição. Também aí as atividades uh, das companhias da, da MSC, da Royal, da NCL da por exemplo, eles trabalham cara freneticamente com uma frequência para aumentar sempre a variedade de atrações dos navios é, e isso faz com que cada lançamento sempre venha com uma, com uma infinidade nova de, de opções para que você não fique parado sequer dentro do, do navio. Então, a, a variedade, cara, tem muita coisa, a lista é infinita, o ritmo a bordo, tipo assim, ele é frenético, como eu já falei, é, você recebe, por exemplo, um diário é, a bordo todos os dias, com a programação completa, é, com todas as atividades que vão acontecer, é, e não precisa se preocupar, porque as atividades do cruzeiro, elas são pensadas, é, para as pessoas de todas as idades e gostos é, que, possam se divertir, que possam se divertir durante a viagem. É, um exemplo é para quem curte relaxar, por exemplo. É, pode ir nos espaços mais reservados. Tem alguns navios que, que tem o um Spice H2O, um Observation lounge Tem a parte de biblioteca, tem spa, tem academia. E se, por exemplo, a sua vontade é se divertir. Durante o dia tem um monte de atividade acontecendo, tem as festas à noite, uh, durante o dia na piscina tem as bandas, eles fazem gincanas também, acontecem torneios dos mais variados tipos, chega a ser engraçado os torneios que eles fazem, agora o último que eu estava a bordo do, do Freedom, Cruzeiro de Réveillon, rolou uma competição de barrigada durante o dia de navegação, <risos> e foi muito massa, divertido demais se a pessoa ah, já gosta de gastar dinheiro, por exemplo, tem as opções de loja, tem cassino que fica aberto 24 horas, é, deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso, cara. E tipo é engraçado porque às vezes eu escuto da, de algumas pessoas falar assim, meu, mas será que eu vou, que eu vou ficar entediado a bordo de um navio? E eu falo, cara, uma coisa eu posso falar, ficar entediado a bordo de um navio, o cara tem que ser muito bom. <risos>
1: É, você conseguiu transmitir todas as atividades e experiências que você encontra, e qual que é o tempo médio, assim, para aproveitar, o tempo ideal, na verdade, para aproveitar tudo isso?
0: Então, é, tem os minis cruzeiros de 3, 4 noites, mas não aconselho, principalmente se for um, nas primeiras vezes, porque tu não consegue aproveitar tudo numa viagem tão curta. É, então eu sempre aconselho é, no máximo, no mínimo sete e no máximo doze dias uma viagem de cruzeiro.
1: Tem uma dúvida que eu tirei lá do, de um comentário do, de um dos seus vídeos. É, qual que é a melhor travessia para fazer um cruzeiro indo ou vindo? Então
0: essa essa pergunta aí Vou te falar, ela, ela depende. <risos> Mas assim, é que antes de, de fazer essa escolha eu tenho que analisar alguns pontos importantíssimos é, que vão influenciar na, nessa decisão. Se a pessoa já fez cruzeiro anteriormente ou se é marinheiro de primeira viagem, porque se for marinheiro de de primeira viagem eu já não recomendaria fazer uma travessia, é, porque são muitos dias a bordo do navio. A travessia ela demora, a travessia em si, né? É, ela demora aí três, quatro dias. Então, há bastante tempo a pessoa tem que estar acostumada nesse ritmo é outro ponto para ser analisado também qual vai ser o navio porque a viagem total lá demora aí normalmente de 13 a 20 dias mais ou menos é, então além tipo da pessoa precisar estar acostumada tem que cuidar qual vai ser o navio porque são muitos dias e o navio tem que ser bom para pelo menos atender as expectativas da pessoa porque tu imagina fazer um uma travessia no um navio de 70 mil toneladas. Isso é um navio pequeno. A grande maioria dos navios aí tem 120 para cima, mais ou menos, 120 mil toneladas. E aí esse navio tem apenas uma opção de restaurante, uma só piscina, um bar. Cara, no 15º dia o cara vai querer se, se jogar no mar. Então esse é um ponto importante para analisar. Outra questão é da passagem se também é interessante ver o que vale mais a pena, se, por exemplo, pegar a ida, que é nos meses de março, ou então a vinda dele, que é nos meses de novembro, mais ou menos. Então isso também é interessante dar uma olhada. Porque a temporada de cruzeiros no Brasil, ela vai de novembro a março normalmente. Então quando está acabando a temporada de verão na Europa, eles vêm para cá. E quando ah, começa sim. novamente, eles voltam. Quando inicia e termina o nosso verão. Nunca fiz uma travessia, Laro mas tipo assim, a minha sugestão seria fazer a vinda de lá pra cá, porque daí dá pra ir uns dias antes, dá para curtir o final do verão deles, depois embarcar num cruzeiro em Veneza, por exemplo, que ele faz o contorno inteiro na bota da Itália, bem interessante esse roteiro, e aí depois passa, passa pelos destinos como a Espanha, a França, em outros países ele vai parando, e além disso, a qualidade da gastronomia ela vai ser um pouco melhor porque os produtos vão ser europeus. Então, isso conta bastante também.
1: Ô William, uma pergunta que você deve receber, é uma curiosidade minha também. É, você fica enjoado quando você está a bordo? É, enjoado, eu digo, não das atividades que você falou, que não tem como ficar enjoado, mas eu digo é. de causar algum tipo de desconforto por estar no, no mar. <risos> isso é uma dúvida
0: bem, bem frequente que todo mundo pergunta. né Tem, um, tem mitos e, e verdades sobre isso. A maior, a maior dúvida das pessoas quando estão cogitando uma, uma viagem de cruzeiro é o balanço, né? Se tem essa possibilidade de sentir o jogo. Talvez, né, você já tenha feito aí um passeio de lancha e tal, e tenha sentido o mareado mas, cara, é totalmente diferente a viagem a bordo do navio. É, por via de regra, quanto maior o navio, menos ele vai balançar e quanto mais no centro, por exemplo, for a sua cabine, nos decks inferiores, é, menos vai sentir o balanço. Não é raro ouvir pessoas dizendo que mal sentem o, o navio balançar. Eu, por exemplo, nem sinto mais. O problema é quando tu, por exemplo, vai no deck da piscina e fica olhando para fora, e aí tu vai sentir ele balançar, porque tu vai olhar para o horizonte e aí tu vai ver o, o balanço. E aí assim tu vai ficar vai ficar enjoado. É, mas os navios, por exemplo, os mais novos, eles já têm estabilizadores que ajudam muito a diminuir o balanço né, em águas mais agitadas. É como se abrisse dois leques para fora do navio. Então isso ajuda a dar uma estabilizada legal. E cara, se for tipo marinheiro de primeira viagem, é sempre importante analisar qual vai ser o itinerário do cruzeiro, né? já que alguns pontos do mar pelo mundo, eles costumam ser mais agitados. Então isso também é interessante dar uma olhada. Por exemplo, navios, às vezes que fazem é, América do Sul, indo para Buenos Aires, quando chega no Rio da Prata ali, o pessoal reclama, porque o mar ali é um pouco mais agitado. É, então, tem que tomar certos cuidados.
1: É como se fosse uma turbulência de, de avião? Isso
0: aí, como se fosse uma turbulência, exatamente. É, e aí tem alguma tem algumas, algumas técnicas, né? Tipo, ah, levar remédio para enjoo, né? pelo menos tentar evitar levar é, remédio que dê sono, porque senão vai é recapotar. O negócio é aceitar a movimentação né, fazer com que os olhos eles também percebam essa movimentação. É, uma das melhores formas para fazer isso é sempre olhar para um ponto no horizonte ou então deitar no chão e olhar para cima. Eles também a bordo tem umas pulseiras que eles vendem é, que pressionam o punho, isso também evita a sensação de jogo. Tem a questão da bala de gengibre que o pessoal utiliza bastante que isso dá uma aliviada legal e, tipo, evitar doces e bebidas alcoólicas, principalmente, que isso aumenta demais o jogo.
1: Legal, cara, você deu dicas valiosas aí pra quem quer fazer uma experiência dessa. É. E você falou que você já fez mais cruzeiros do que você tem de idade. Foram quantos ao todo? É, 32 cruzeiros eu fiz. 32? E qual que foi o, o mais marcante, o mais impactante?
0: Então, essa pergunta é difícil responder, porque assim o que eu mais curti na parte, por exemplo, de atividades foi o Symphony of the Seas, que é o maior navio do mundo. que Tem tirolesa, toboágua, patinação de gelo, tem o Central Park, a pegada do navio é muito massa. Já a parte de gastronomia, eu já curto, eu já curti o NCL, uh, o Bliss, que é da companhia The Region, que é o ponto alto da companhia, essa parte de gastronomia. E aí, se tu falar, por exemplo, a parte de destino, um dos melhores que eu já fiz, mais lindos, foi para o Alasca, que aí já foi outro cruzeiro.
1: O William, o que, que você imagina de transformação nas viagens de cruzeiro depois do, do coronavírus? Pois é, isso aí é uma, uma né mas
0: eu acredito que, que o setor de cruzeiros, principalmente, foi um dos setores aí mais afetados no segmento de turismo. É, a volta dos cruzeiros é, depende de fatores como a redução do número de casos, do Covid, a permissão dos governos para a navegação, a abertura dos portos, né que a gente também depende muito disso, e como estará o sentimento, principalmente, da, da, da segurança dos viajantes até lá. É, porque a gente está vivendo esse cenário de, de incerto, né? E o que se pode aí se garantir, é, com alguma certeza, é que os cruzeiros serão diferentes do que a gente estava acostumado alguns meses atrás, pelo menos na retomada. É, os especialistas, eles acreditam que, que as principais empresas já estarão com uma metade da, da frota navegando no segundo semestre. Eu também acredito nisso. Só que em partes, porque a grande maioria dos cruzeiros estão com uma previsão para retornar é, final de é, julho ou agosto, dependendo da companhia. Eles estão prorrogando isso constantemente, porque não adianta eles abrirem agora sendo que os portos estarão fechados. É, num primeiro momento, a gente pode, pode ser que nem todos os portos estejam abertos. Isso vai depender da situação do avanço do Covid em cada país e de quanto tempo irá levar principalmente para as autoridades voltarem a liberar as operações portuárias. E aí, dessa forma, nos primeiros meses, eu acredito que as companhias devem dar preferência é, para os portos bem localizados, que sejam próximos às grandes cidades, evitando que os passageiros tenham que fazer grandes deslocamentos ou tomar uma série aí de voos para chegar até o local do embarque e tudo mais. E, cara, vai mudar bastante coisa. A gente vai ver grandes mudanças. É, principalmente aí vai haver uma redução na ocupação dos navios, eles já não vão deixar 100% a capacidade eles vão reduzir legal esse número, é, a restrição aí de passageiros é, idosos ou com doenças pré-existentes, cruzeiros mais curtos que não é uma coisa muito frequente, por exemplo o maior navio do mundo ele não faz mini cruzeiros mas isso vai acontecer muito possivelmente, tem aí as políticas de cancelamento que estão aparecendo, as companhias de cruzeiros elas estão sendo as mais flexíveis nessa questão. É, eles têm, por exemplo, aí a Royal Caribbean tem o Peace of Mine, que é uma política de, de reserva que tu pode é, comprar um cruzeiro hoje, mas se por acaso as coisas não voltarem ao normal no cruzeiro que tu comprou ano que vem, por exemplo, né, esse é só um exemplo, é, tu vai poder cancelar sem, sem multa, sem nenhuma taxa a mais por isso. Então isso acaba ajudando bastante. Tem a questão da limpeza também, que os navios aí já, já é algo muito comum, você sempre vê alguém limpando os corrimões, os banheiros, nas entradas dos restaurantes, é, sempre tem alguém com álcool e gel, é, em alguns navios é obrigatório lavar as mãos antes de entrar no buffet, então cara, tu vê sempre tudo muito limpo, sempre tudo muito bem higienizado, é, e além disso... Eles estão analisando também a opção de fazer testes rápidos em todos os passageiros antes do embarque, assim como a Emirates já está fazendo. Claro que isso envolve custos, mas eu acredito que eles vão ter que fazer isso. É, e eles já estão analisando para adotar. Não sei se todas as companhias, mas espero eu que sim. E, cara, sem dúvidas, essas questões aí, elas terão uma grande influência na, na hora de decisão de viajar. Eu, pelo menos, vou sentir mais seguro com, com essas decisões. Tem umas outras aí que eles estão analisando, mas eu acho que essas são aí as principais que a gente vai ver quando as coisas começarem a voltar.
1: É, com certeza, mas você conseguiu me transmitir um cenário até que otimista, porque dentre o segmento de turismo que, se não é o mais afetado no, com relação à pandemia, é um dos mais afetados, eu, eu pensei que as viagens de, de navio, de, de cruzeiro, serão as últimas a, a serem retomadas e, pelo que você comentou, já tem algumas companhias fazendo alguns movimentos, né?
0: Exatamente, é, as companhias estão se movimentando, elas estão se adaptando, elas estão fazendo alterações, tanto na parte é, de atendimento, na hora do check-in, dentro do navio, como é que vai funcionar as coisas, então... Eles têm, eles têm dinheiro para isso, então eles vão ter que investir forte nessa parte de, de alterações, de adaptação, para passar segurança para os passageiros, porque não adianta nada simplesmente abrir e continuar tudo igual como é que estava antes. Então, eles estão investindo forte nisso para ter uma retomada o quanto antes. Claro que isso não vai ser assim de um mês para outro, vai ser uma retomada gradual, mas a gente está acreditando que aí a partir de agosto as coisas já comecem a andar novamente.
1: E eu acho que é legal também você trazer como é que a TW está se posicionando quanto a isso, né? Quais foram os impactos e se vocês tinham clientes que estavam fazendo alguma viagem de cruzeiro, como é que foi essa, essa relação com o consumidor. Sim,
0: é. A gente não mediu, não está medindo, na verdade, esforços para dar todo o suporte aos nossos clientes. Até é interessante isso, porque agora a gente consegue sentir a diferença de, de quem comprou uma passagem, uma viagem principalmente numa agência de viagem ou na internet. É, então, a gente consegue sentir claramente essa importância do agente, porque o agente tem todo o conhecimento, ele tem toda a expertise, ele vai poder te falar o que, que é certo ou não, vai evitar você de entrar em furada. Você não vai ser atendido pelo 0800 e sim pelo 133 ou pelo WhatsApp que a gente está à disposição. E é, isso nossos clientes conseguem sentir hoje, né? e com base em todos os alicerces que a gente construiu ao longo da nossa história, é, a gente está caminhando junto. Claro que a velocidade das respostas não está vindo na, na velocidade que nós gostaríamos, porque não depende somente de nós, é, e tem muita coisa fechada, então está demorando um pouco mais, é, e a gente tinha sim, clientes viajando na época, é, a gente conseguiu é, resgatar todos de volta, graças a Deus, foi um trabalho árduo, a gente trabalhou direto, foram momentos bem difíceis, assim, bem triste na verdade, porque a gente vende um sonho, a gente vende uma experiência para as pessoas e aí tem que ligar para a pessoa, tem que falar que, que a viagem foi cancelada, tem que remarcar e cara, as pessoas elas planejaram para isso, elas sonharam com isso, né? Quando que, que um cara lá conseguiu juntar a família toda para fazer uma viagem, a gente tem que ligar para ele, é complicado. Mas assim, a gente está acreditando, a gente está trabalhando firme e forte. Uh, cabeça erguida, a gente está acreditando no retorno mais do que nunca e a gente está aproveitando aí esse tempo para se reinventar, se reciclar nesse nesse momento aí de crise. Surgiram boas ideias de inovação na agência, então a gente sempre tem que olhar as coisas pelo lado positivo também.
1: Eu assino embaixo aí com tudo isso que você falou e um ponto importante da sua fala foi a importância de um agente, uma agência de viagens, né? Naturalmente, quem contratou uma agência teve menos dificuldades para cancelar, para remarcar ou para fazer esse retorno. Eu acho que isso talvez seja um ponto positivo que a gente vai conseguir trazer depois da dessa crise da pandemia, né? A importância do papel da, da agência e do agente. E, William, eu queria voltar agora no assunto de empreendedorismo e produção de conteúdo. É, você é youtuber, então também youtuber, né? É, quais são as dicas? que você dá para quem quer começar a produzir conteúdo.
0: A parada é o seguinte, é assim, ó, eu falo que, que é melhor feito do que perfeito. É, as pessoas, elas precisam entender que ninguém nasceu sabendo de tudo e que nem Deus conseguiu agradar a todos. Isso é meio clichê falar, mas é a realidade, né? É, eu acredito cada vez mais que qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa que quiser. Mas só basta mudar o mindset e foi isso que eu fiz. É mas isso não acontece do dia para a noite, precisa de dedicação, precisa perder a vergonha principalmente, a galera aí tem vergonha né, de botar a cara, se importar menos com o que as pessoas vão pensar ou falar de você, é preciso praticar e muito, é, acreditar no seu potencial, é, ser você mesmo também, isso é importante, não transmitir né, outra coisa é, que não seja você sempre ser verdadeiro, é, nunca é, tipo nunca desistir e sempre seguir em frente, independentemente das barreiras e dificuldades, porque isso vai aparecer com certeza, é, e se fosse fácil, todo mundo faria. E não teria graça nenhuma se fosse tão fácil assim. É, e a melhor coisa é você aprender com esses erros. Né? Errar não é um problema. O problema é, é você errar, repetidas vezes a mesma coisa e nunca evoluir. É, quando acontece algo de errado, tem que olhar sempre para o lado positivo, tem que analisar, ver o que aconteceu, aprimorar, é, utilizar os aprendizados desse erro para poder evoluir, para poder dar um, um próximo passo. Para a galera que está começando, é interessante aí encontrar um nicho, a tribo, né? o nicho é meio marqueteiro, mas encontrar a sua tribo. É, hoje, você pode criar qualquer tipo de conteúdo, sempre vai ter um público para acompanhar. É, e essa questão de criar um nicho é igual tipo abrir uma, uma revista de carro, né, muito possivelmente não vai, não vai ver essa revista falando sobre cavalo, por exemplo então é importantíssimo encontrar um nicho e também conhecer o público é, porque daí você consegue se comunicar melhor. Outra coisa interessante é a divers, divers, diversificação né, na distribuição de conteúdo não focar somente uma rede social o YouTube é um ótimo canal de comunicação, mas é legal ter uma variedade como Instagram, é, Twitter, entre outros aí aplicativos de rede social. É, tem uma estratégia do, do Gary Vee que é um cara que eu curto muito, eu sigo ele já faz um bom tempo, que é a questão do reaproveitamento do conteúdo. Ele consegue gerar 30 conteúdos a partir de um conteúdo que ele cria. É, por exemplo, ele deu uma palestra de uma hora. Dessa palestra ele consegue fazer cortes e postar mini vídeos no Insta ou no YouTube, por exemplo. Depois ele pega as melhores partes e faz um IGVT mais longo. Depois ele pega só o áudio dessa palestra e transforma em um podcast. Depois ele pega as, as frases de um impacto maior, ele vai lá e faz um, um, um tweet no Twitter dele e por aí vai. Então essa estratégia é excelente e eu comecei a aplicar essa técnica agora na quarentena. E tá dando muito certo, eu fiz as lives durante a quarentena e aí dessa live eu gerei é, o podcast é, e aí eu peguei as melhores partes, editei e fiz um IGVT, então funciona muito bem. É, e pra galera aí que tá começando, o negócio é não pegar atalhos, porque quem pega atalhos aí fica pelo caminho e é importantíssimo dar um passo de cada vez. Né? E nós precisamos, como eu falei lá no comecinho, amar os processos e não os resultados, porque o pessoal começa já querendo o seguidor, like, e não é bem assim que funciona, é, o, como eu falei também, o importante é a taxa de conversão, porque não adianta nada o cara ter 100 mil, 200, 300 mil seguidores e a taxa de conversão ser baixíssima, por, por isso que eu falo que tem que amar os processos e não os resultados.
1: E você acha que existe um momento ideal para buscar parcerias com marcas e empresas?
0: Então, essa é a minha opinião. Eu acredito que não tem um momento ideal, Lauro. É, tendo uma, uma proposta, um objetivo claro, é, e o projeto ser bem desenhado e alinhado com essas duas coisas, é, você já consegue buscar parcerias com marcas e empresas. Eu conheço, por exemplo, um casal do Insta Travel and Share, que é o Romulo e a Mirella, que eles conseguiram, olha só, eles conseguiram um patrocínio de uma marca de um carro para dar a volta ao mundo. E naquela época que eles começaram, eles não tinham dinheiro para investir um carro e não e nem tinham o Instagram e o canal no YouTube. Eles tinham eles tinham apenas um projeto que eles acreditavam. E aí então eles começaram a ir atrás das marcas. Eles mandaram para uma porrada de, de, de marcas de, de, de carro concessionários e tal, até que um dia simplesmente uma das dessas várias empresas que eles mandaram é, deram um carro para eles, e, tipo assim o projeto que eles fizeram eles não tinham dinheiro, não tinham Instagram, não tinham YouTube, mas eles acreditaram, fizeram um projeto bem feito, né? E hoje eles têm aí um dos maiores canais no YouTube, no Instagram é gigantesco o público deles e eles produzem um conteúdo de altíssima qualidade e eles vivem somente disso. Então, eles começaram lá do zero, conseguiram um carro e a partir daí que eles começaram a desenvolver um projeto.
1: Acho que o segredo é esse, né? Não ter esse receio, esse medo de receber não, né?
0: Exato. Cara, tem que acreditar, botar a cara. O não, tu já tem. Primeiro, tu tem que acreditar no projeto. Se tu não acredita, quem é que vai acreditar? Então, o negócio é acreditar e ir atrás.
1: Quais são os planos aí pro, pro seu canal, pro seu podcast, pro seu conteúdo? Então,
0: é... Cara, atualmente eu tô focando muito na criação de conteúdo pro Insta, é, eu, é, tanto pro meu como pro da TW. Sobre o canal eu fiz uma pausa, eu não posto vídeo faz um bom tempinho, mas podem ir lá assistir para quem está nos escutando, tem um monte de vídeo lá disponível. Mas essa pausa aí meio que foi necessária, porque na época eu tava produzindo muito conteúdo e eu fazia toda a parte de criação, edição, e eu não tinha mais vida, pois estava de segunda a segunda, é, e fiquei nessa função aí um ano, então eu falei, cara preciso parar, preciso viver um pouco, meus amigos já estavam se afastando de mim e tal, eu viajava e não chegava a curtir muito o destino, a viagem em si, porque ficava naquela função, pega a câmera e faz story, grava e tal, drone, aquela loucura toda, é, então no YouTube eu meio que botei um pouco o pé no freio, para dar uma, né, um tempo, mas eu vou voltar, o projeto é quando as coisas começarem a voltar ao normal, eu retomar as postagens dos vídeos, com uma frequência maior, do podcast, eu tô com um projeto. Comecei faz duas semanas, está bem interessante. Já tem três episódios disponíveis. A ideia é postar é, um podcast é, a cada 15 dias. A gente está com o blog também, postando aí informações sobre o turismo uh, no site da TW. Uh, e também no, no Insta, como eu já falei, que é o meu foco principal, que eu tô dando um gás produzindo conteúdo diariamente lá com dicas e um monte de coisa para incentivar a galera, principalmente agora, a continuar sonhando, a viajar, porque os destinos, né, os nossos sonhos não acabaram por aqui, os destinos estão lá nos esperando.
1: Exato, William. E antes da gente encerrar, eu queria fazer um ping-pong com você, beleza? Maravilha. Então, vamos lá. Praia ou montanha? Praia. Ah, é. Hotel ou hostel?
0: isso aí depende, mas acho que que hotel, mas for Tailândia, hostel. <risos>
1: O que, que não pode faltar na sua mala? O drone. <risos> Quais são os melhores aplicativos de viagem?
0: Eu uso bastante o Google, que tu consegue uh, criar o teu o próprio roteiro de viagem. Tu consegue colocar os melhores destinos, restaurantes e tal. Então eu utilizo bastante o Google Maps.
1: E qual foi o primeiro destino internacional que você conheceu? Foi a Alemanha. E qual que é o próximo destino que você quer conhecer? O nosso destino
0: vai ser, cara, eu tinha um monte de viagem marcada agora, mas foram tudo canceladas, é, mas eu tô querendo muito fazer uma viagem pro Canadá.
1: E William, eu queria agradecer a presença aqui no nosso podcast, e como é que o pessoal encontra e conversa com você?
0: Maravilha, é, Lauro, mais uma vez, brigadão aí pelo, pelo convite, uma honra poder estar aí. É, bom, o pessoal, para quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho é, e está procurando inspirações para viajar, pode me seguir no Insta, é, William Villain Underline e TW Viagens, produzo conteúdo nesses dois, no canal no YouTube, é, TW Pelo Mundo, e também no podcast, que é o mesmo nome do, do canal, TW Pelo Mundo. Então, fico à disposição, se a galera tiver dúvida aí de cruzeiro, de criação de conteúdo pode entrar em contato comigo que eu vou ter o maior prazer de poder ajudar vocês.
1: Beleza, William. Obrigado. Bom, espero que você tenha gostado do episódio. Não deixe de enviar seu comentário e acompanhar a gente nas redes sociais, arroba oficial tripsi, no Instagram e Tripsi no Facebook. Também tem o nosso site, tripsi.com.br Para você ouvir o nosso podcast pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão Seguir e se você escuta pelo iTunes pode deixar as 5 estrelinhas e comentário. Obrigado e até o próximo Papo de trips.
0: E chegamos ao fim, jovens. Obrigado pela sua presença. Lembre de compartilhar com seus amigos. E este podcast é em parceria com a TW Viagens e Turismo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Entre em contato conosco pelas redes sociais. E eu espero vocês no próximo podcast TW pelo mundo.